0: Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar un tema acerca del temor, basado en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy quiero hablarte sobre este tema, el, el miedo no anda en burro, el miedo desde el punto de vista clínico provoca en la gente numerosos bloqueos y enfermedades como trastornos de ansiedad, estrés, trastornos psiquiátricos, depresión y esquizofrenia, fatiga, insomnio. Hoy casi un tercio de los europeos sufren de ansiedad, es decir, más de 120, 127 millones de personas. Sufren de ansiedad y ataque de pánico. Una séptima parte de los pacientes de ansiedad mueren por suicidio. La ansiedad y la depresión se cuentan entre las causas más comunes de fallecimiento. Según la OMS, un estudio que hizo en el año 2018 para el 2020 ocuparía el segundo lugar de detrás de las enfermedades cardiovasculares. Se cree que cada año gastan más de mil millones de dólares. El miedo te bloquea que te hace dependiente, te manipula. Esto es lo que dice la ciencia, los médicos, los doctores, pero ¿qué dice la Biblia acerca del temor? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, según el Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, este versículo nos declara que Dios no ha dado tres cosas muy importantes en nuestra vida, poder, amor y dominio propio. Pero el enemigo utiliza el temor o el miedo para no tomar estas tres bendiciones. Cuando una persona está bajo temor, no puede amar de verdad. Es una persona celosa, una persona posesiva y no puede amar porque está bajo el temor. 1 Samuel 18 6 al 9 nos dice que cuando el Rey David, o en ese momento no era rey, era el futuro rey, porque así ya se lo habían profetizado, pero estaba el rey Saúl. Cuando el rey Saúl viene de la batalla, la gente lo recibe y empiezan a dar más halago a, a David que al propio rey Saúl. Eso lo llenó de envidia, lo llenó de coraje, lo llenó de miedo. El miedo a perder su reinado, el miedo a ser queridos por las demás personas. Y, y a causa de que él permitió el miedo en su corazón, aun cuando Dios le había prometido el reinado a su vida, a su familia, él... Él se llenó de, de ese miedo y a causa de eso fue un mal padre, fue un mal rey, fue un mal esposo porque él permitió el miedo en su corazón. El temor afecta. El trato con los demás afecta nuestra relación matrimonial. Hay muchas personas eh, que se aman parejas que se aman pero siempre están con el miedo de que no son lo suficientes capaces para retener a su esposo o a su esposa y por lo siguiente siempre están celando a el uno a, al otro. El, el amor pregunta qué puedo hacer por, por él pero el temor pregunta qué me hará él? El, el temor afecta el compartir el evangelio. Cuando estamos llenos de temor no somos capaces de predicar la palabra de Dios por el miedo a ser rechazado, por el miedo a ser criticado, por el miedo que van a decir el vecino, o la vecina de nosotros. El amor pregunta cómo puedo eh, ayudarle, pero el temor pregunta cómo puedo dañarme, cómo puede dañarme. El amor se acerca a las personas, el temor se aleja de las personas. Una persona que está llena de temor en su corazón no puede usar el poder, el poder que Dios le ha dado, porque se vuelve cobarde para enfrentar las pruebas y las dificultades de su vida. Deuteronomios capítulo 1 verso 28 nos dice que el pueblo de Israel estaba este, lleno de temor, lleno de miedo... ...debido a que ellos recibieron noticias negativas... ...pero también recibieron noticias positivas... ...pero ellos tomaron la decisión de escoger la noticia negativa... Fueron doce espías a espiar la tierra prometida. Regresaron y diez de esos doce espías trajeron noticias negativas diciendo eh, la ciudad es, eh, va a ser imposible de conquistar, va a ser di, eh, difícil entrar debido a que las murallas están hasta el cielo. Primero el miedo te hace ser mentiroso, te hace decir exageración como que las murallas están hasta el cielo desde eh, este, de ahí ya estaban bloqueados, segundo, eh, y también miramos a gigantes y si somos demasiado pequeños, o en otra versión, en otra parte de la Biblia dice que ellos mencionaron somos como langostas eh, delante de ellos ahí miramos a los gigantes miramos a los hijos de Anak un nefilín de, de, de atrás que eran súper eh, este, gigantes se cree que en promedio estaba entre los 3 y 4 metros de, de estatura estos gigantes casi o el doble de estatura promedio entonces eran personas guerreras personas sumamente grandes pero Versículos más, más adelante, versículos 30, eh, Dios le habla y, y la palabra de Dios dice, yo voy adelante de vosotros y voy a pelear por vosotros. Ellos estaban bloqueados, no estaban recordando que un momento de su vida estuvieron ante un ejército y Dios los libró y que ellos no tuvieron la necesidad de levantar una espada, de levantar una piedra, porque Dios iba peleando con él, por ellos. La palabra de Dios dice, que Jehová va peleando por nosotros por delante, el versículo 30, pero ellos estaban bloqueados. El temor nos roba el poder eh, cuando permitimos que nos eh, que el temor debilite nuestra fe, cuando permitimos que el temor se apodere de nuestra mente, en nuestro corazón, nos roba el poder que Dios nos ha dado. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo. Capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder y me seréis testigo en toda Judea y Samaria, hasta los últimos de la tierra. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos, los enfermos sanarán, comerán cosas mortíferas y no le harán daño. Cuando creemos en Dios, que Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes, este vamos a hacer cosas grandes. Pero cuando permitimos que el temor... Este, se apodere de nuestra mente nuestro corazón no hace incrédulo a la promesa de Dios la fe y el temor son parecidas en concepto la, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve el temor es la incertidumbre de lo que se espera la duda de lo que no se ve podemos usar el poder de Dios que nos ha dado cuando confiamos en Él él nos protege y nos fortalece. Salmos capítulo 46, verso 1 al 2, nos, nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque haya un terremoto de 10 grados, eh, aunque según la ciencia esto sería el fin del mundo, nuestro cimiento, nuestra base no está cimentado en lo que la ciencia dice, en lo que los sismólogos dicen, en lo que el hombre dice. Nuestro cimiento está en la roca inmovible que es Jesucristo de Nazaret. Una persona llena de temor no puede poner en práctica el dominio propio. Es esclavo o manipulado y hace lo que el miedo le indica. Hay personas... Que, que no pueden hacer las cosas eh, por, por el miedo a, este, a enfermarse o a hacer muchas cosas. Tienen miedo a salir de su casa, tienen miedo de hacer muchas cosas por, por el miedo. El Señor nos ha, nos ha hecho libre y Él quiere que vivamos en verdadera libertad. Dios no quiere, no quiere que vivamos manipulados, esclavizados o con temor. Hay personas que, eh, que son manipuladas eh, por por ejemplo. He escuchado de personas que dicen, bueno, si no me compras esto, me voy a morir y me voy a quedar con este antojo. Y, y está siendo manipulado aquella persona porque piensa, bueno, si se llega a morir, y este, yo me voy a quedar con el remordimiento de que no le compré aquello que, que, que él o ella quería. El miedo se está apoderando de nuestra mente y no está manipulando el miedo dice, ya no puedo, te vas a morir, no vale la pena intentarlo... El miedo no va a decir muchas cosas, el miedo no va a paralizar, el miedo no, no va a ser este inservible y vamos a ser manipulados, vamos a ser unos títeres porque es lo que hace el miedo, a ser manipulado y, y que, que hagan lo que la demás persona quiere que hagan o la persona que está agrediendo. Hay personas eh, o mujeres que han sido agredidas, violadas. Y, y el agresor consecutivamente está violando a esta persona y, el, y le han chantajeado diciendo, si dices algo te voy a matar y voy a matar a tu familia. Y viven con ese miedo y terminan haciendo lo que el agresor dice. En este caso es el miedo a, 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 este, a perder aquello. ¿Cómo podemos vencer el temor en nuestra vida para poder... Ser liberados del temor, necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos buscarle de todo corazón. Salmos 34.4 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, él nos libra de todos los temores, si estás viviendo, estás pasando por temores, por angustia clama a Dios y dile Señor líbrame de este temor que estamos viviendo líbrame de esto porque yo confío que mi vida depende de ti que mi vida depende de, tu, de mi relación contigo no depende de los demás Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar, a, a atemorizarme? Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Josué capítulo 1, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa que si Dios estuvo peleando las batallas de Josué, Dios peleará nuestra batalla. Si Dios lo libró al pueblo israel de diez plagas, Dios nos librará de las plagas que venga a nuestra vida, a nuestra familia. ...reflexionando acerca del mayor temor de todo... ...el miedo a la muerte es uno de los temores más grandes... ...hay personas que salen de su casa y a lo mejor tiene un familiar enfermo, la esposa, la esposa, algún hijo, y salen con el miedo de que se van a trabajar, a lo mejor estando a medio turno, le van a dar una noticia de que su familiar murió, o llegando a su casa ya este, se encuentra con la noticia que está muerto eh, o muerta este, su familiar, y viven con ese miedo atrapado, con ese miedo, con esa angustia, no podemos permitir que el miedo se apodere de nuestra mente, de nuestro corazón, porque no depende nuestra vida de, de lo que la gente diga, sino depende nuestra vida de Dios. Mateo capítulo eh, 10, verso 28, nos dice que, que no tenemos que tener temor a la gente, sino temor a aquel que mata y destruye cuerpo y alma en el infierno aquel es el único que podemos te tener temor, Hebreos capítulo 2 verso 14 al 15 nos dice que Jesucristo por medio de, del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nos hizo libre a la esclavitud el temor de la muerte porque sabemos que si Jesucristo murió pero también resucitó al tercer día un también los que creemos en él un día resucitaremos para bien de acuerdo a Mateo capítulo 10, verso 28, que solo podemos temer a Dios, nos, nos da una respuesta que hay temores buenos y temores malos. El temor a las enfermedades, el temor a lo que ya he mencionado, es un temor malo. Pero el temor a Dios es un temor bueno. Eh, Salomón dice en sus proverbios, el principio de, a la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros tememos a Dios, no hace personas rectas, no hace personas confiables. Y, y el temer a Dios no quiere decir que vivamos con miedo, sino eh, el temor a Dios es no hacer las cosas malas, eh, es no hacer eh, cosas negativas. Dios no nos va eh, este, a, a criticar si nosotros nos equivocamos. Cuando le tememos a Dios cometemos errores, pero venimos a sus pies y le decimos Señor, perdóname. Y en ese momento Dios nos perdona. La palabra de Dios dice: Hijitos, si alguno cometiere pecado, abogado tenéis, este, para que abogue con el Padre. Entonces Dios Siempre va a estar ahí para cuidarnos, para protegernos. El temor a las drogas, el temor a hacer cosas malas, el temor a cometer un asesinato, un homicidio. Esos son temores buenos. Este, el temor a la palabra, pero el temor a las demás cosas es algo negativo. El pueblo de Israel vivió, le tocó experimentar las 10 plagas. Pero durante esas 10 plagas, ...ninguna de esas diez plagas tocó la morada de un Israel... de ...ninguno de los judíos... ...porque Dios estaba en medio del asunto. Sadrach, Mesac y Abednego fueron este, un momento en su vida... ...fueron enfrentados entre abandonar su fe o seguir con su fe. La consecuencia de no abandonar su fe fue de ser arrojado al horno de fuego... ...y ellos no abandonaron su fe... ...su vida estaba en una decisión... ...pero muchas veces nosotros abandonamos nuestra fe... ...por el miedo, por el temor... ...ellos no permitieron que el temor se apodera de su vida... ...le dijeron al rey, O oh, oh, rey... ...que el Dios a quien nosotros servimos... ...tiene el poder de librarnos del horno de fuego... ...pero si así no lo quisiera... ...aún así le serviremos... ...lo aventaron al horno de fuego... Y ellos no murieron, porque en medio de ellos se paseaba un ángel. En medio de nuestra vida, de nuestra familia, se pasea el ángel de Jehová. Quiero terminar con esto. La gente podrá decir muchas cosas, pero en esta vida somos inmortales. Hasta que no cumplanos con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Bendiciones.